0: Hoy es séptimo domingo de Pascua, cuarto domingo de mayo del año de Nuestro Señor 2020. Lectura del Evangelio es de San Mateo 28. Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y le dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una cita de San Lucas. Dice, tenemos aquí hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo entre nosotros desde que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo, hasta el día que fue recibido arriba. La lectura del Evangelio proclamada nos introduce a la doctrina cristiana reconocida por todos como la ascensión de Cristo, que es un principio de fe importantísimo que ha estado presente en la historia y que constituye un baluarte para la vida cristiana, así como su esperanza actual y la vida futura. Esta doctrina consiste en el cese de las apariciones a sus discípulos, posterior a su resurrección, y además señala el momento de su partida, dejándoles sin su presencia física. En palabras textuales de San Lucas que dice, hasta el día en que de entre nosotros fue llevado arriba al cielo según eh, el libro de Hechos 1.22. Esta bella doctrina nos ofrece un cúmulo de aliento esperanzador y nos proyecta en un hecho formidable en donde los actos terrenos trascienden a la realidad espectacular celestial, así como destaca el dinamismo de la religión cristiana la cual carece de estatismo y muestra su vigor tanto terrenal como futuro el credo de los apóstoles uno de los tratados de fe más antiguos del cristianismo dice literalmente que subió a los cielos esta declaración es tan importante para nuestra fe y la manera de entender la vida actual, comprender de mejor forma nuestro compromiso como seguidores de Cristo. Tanto la Biblia y el credo proclaman la ascensión de Cristo y se establece en ambos documentos 40 días después de la resurrección. Y es importante comprender eh, lo que significa en este documento el cielo y según los entendidos el cielo puede significar una de estas tres variantes uno es la vida de Dios la vida que carece de límite esta vida no requiere de ningún factor pues esta vida de Dios es sostenible por sí misma es eterna ya que existe antes que todo fuese formado o creado. Luego, el cielo también se refiere al estado de los hombres y los ángeles que comparten esa vida de Dios, la cual en primicia podemos palparla cuando oramos, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y tercero, el cielo es un estado trascendente a cualquier cosa conocida por el hombre y que supera cualquier categoría del hombre que ha eh, plasmado en el espacio y el tiempo. Así, hermanos, el cielo eh, podríamos decir que de manera metafórica es un lugar que nos figuramos, pero que en verdad no está ubicado según criterios de los hombres, las ciencias o los tecnicismos que se conocen, sino que es la realidad desde donde Dios gobierna a través de su amado Hijo, que cada espacio de su creación la reclama. Así, no se trata de un palacio, de una localización o casa de gobierno limitado por la imaginación del hombre. Abordemos este punto sobre su ascensión, la cual es requerida conocer porque eh, con esta obra Cristo reconcilió la creación plena con los estratos celestiales. En primer lugar, podríamos decir que San Pablo expresa poderosamente tal propósito redentor en el cual une en un solo anhelo la intención del Todopoderoso Dios. Cuando manifiesta en su epístola de los Colosenses capítulo 1, dice, pues, en Cristo quiso residir todo el poder divino y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo ordenando hacia él tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. El teólogo eh, reformado, connotado Juan Calvino, dijo que su ascensión era necesaria para dar por fin cumplimiento a todas las cosas establecidas. Y en una postura de hombre de Estado consumado, afirmó que desde su posición a la derecha de su Padre, Cristo gobierna con más amplitud y presencia el cielo y la tierra. Con su ascensión al cielo, Cristo ha cumplido totalmente con su poder y su eficacia, las cuales han sido difundidas y derramadas más allá de los confines del cielo y de la tierra. El panorama del cristiano es impresionante, ya que tiene una visión terrenal, pero a la vez posee una visión celestial, mientras transita por este mundo los hijos de Dios, sus discípulos, y que sabemos que este mundo es propiedad de Dios pero en su alma los hijos de Dios ven con los ojos del Espíritu su destino celestial. Este Actúa el Espíritu y nos hace sentir cual ciudadano cuya morada eterna se traspone al lado de su eterno Redentor y ya goza de la esperanza mientras marcha bajo sus designios como el mejor legislador que la humanidad pueda aspirar. Allá en el siglo IV, el célebre doctor de la iglesia San Agustín nos enseñaba de esos beneficios de su ascensión a todas las generaciones de sus hijos en la historia. Al respecto, dijo San Agustín, Cristo había de ir por medio de la muerte al Padre, donde ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos con su presencia corporal, como había Subido conforme a la sana doctrina y a la regla de fe, porque según la presencia espiritual había de estar con los apóstoles después de su ascensión. En otro lugar lo dice más claramente según su inefable e invisible gracia que se cumple cuando dice he aquí que estoy con vosotros hasta la consumación de los tiempos contando ya con una base importante de las causas que dan cumplimiento a este paso para nuestra fe, tengamos un acercamiento a los hechos registrados en la proclamación de este Día Memorable de su Evangelio. Tratando el punto reunión de los discípulos y la comisión, desde el versículo 16, eh, podemos reconocer que esta fue la última vez que corporalmente Jesús se aparece a ellos. El periodo de la Pascua llega a su fin con la fiesta de su partida al cielo, o sea, la fiesta de la Ascensión. Los ha citado a la región de Galilea. Este lugar es el lugar de los pobres, de los sin prestigio, de los acusados de rebeldía ante el poder bestial del imperio. Los galileos eran indomables, un pueblo vigilado constantemente, así como marginados. Muchos creían de ellos que nada bueno podía venir. En el Evangelio se oye hablar de la Galilea de los Gentiles. Fue eh, de parte de Dios, de Jesús mismo, un viraje inesperado para el plan redentor, en contraposición al rancio judaísmo, cuyo anhelo era destacar como nación y cuya soberbia había provocado la maniobra divina de escoger hombres según el corazón de Dios y hacerlos parte de la promesa de ser de bendición a todas las familias de la tierra. En palabras simples, un gentil, como sabemos, era una persona que no había sido circuncida. Recordemos que la circuncisión era el rito de ingreso a la comunidad eh, judía para la época, y que ahora recibía la misión de circuncidarse en el corazón, recibiendo el sagrado bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús comisiona porque este puñado de hombres era el semillero para llevar cual portadores las buenas nuevas de redención a todos los rincones del mundo tarea que el pueblo negligente del antiguo Israel había desechado por cuenta propia. Esta nueva visión debería eh, de ser incluida según el contenido del de versículo 19 y 20 cuando dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio, bautizándoles según la fórmula de la Santísima Trinidad y enseñándoles que guarden todas las enseñanzas. Esa era eh, la comisión importantísima, esta era la fórmula que iba a alcanzar al mundo con este mensaje poderoso de la redención de la humanidad. Previo a ello, Jesús eh, ha pronunciado unas palabras Importantes, cuando dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y uno de los aspectos importantes es que seamos conscientes que Jesús ha de acompañarnos, no como un guía de batalla carente de poder y de recursos, sino como el más grande líder cuyo poder no se puede comparar. En la epístola de los Efesios, según la opinión de San Pablo, Cristo retiene el poder y control y juicio hasta el final y que a esa justicia será sometida toda la creación. O sea, significa que Jesús posee todo y cualquier clase de poder. Significa que Jesús posee toda y cualquiera autoridad. Significa que Jesús posee todo y cualquier dominio en cada espacio de la creación. Llámese el cosmos, llámese el planeta, llámese el universo. Todo y en cualquier señorío. Y no es únicamente en la actualidad, sino también en lo por venir. Para nosotros, sus hijos, es bueno saber lo que nada escapa de su poder que él tiene autonomía para actuar con autoridad plena sobre cada gobierno, poder humano, movimiento de masas, poderes ocultos, sabotajes, jefes y autoridades militares, funcionarios, poderes de la naturaleza, poderes cósmicos, pestes, epidemias, pandemias, y toda fuerza es sometida a su pleno designio. Según Pablo, cuando escribe, dice o desea para que se entienda Pablo expresa y dice en el nombre de Jesús toda rodilla se doble tanto en la dimensión celestial como terrenal también todos entienden que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre también se entienda que todo está puesto en sus manos para que Jesús Gobierne a voluntad. Esteban dice la escritura, dio de pie al Hijo de Dios a la derecha del Padre. Es una bonita cotación. En conclusión, me permito decir lo siguiente. Número uno, que Jesús promete estar cerca de sus discípulos y de cada hombre. Que le ame todos los días hasta el fin. Significa que tú no estás abandonado o solitario. Tienes a la persona más poderosa dispuesta para ti. Acércate en confianza, en oración y entrégale tu necesidad hoy mismo. Tus angustias y cualquier forma de preocupación. Dos, como los apóstoles, también somos comisionados a ser portadores del bendito Evangelio. las Buenas Nuevas Redentoras para cualquiera que esté a nuestro alcance. Es un punto muy importante para todos. Y en tercer lugar, hermanos, Dios el Espíritu Santo, el Intercesor, aboga por nosotros. Nos defiende de amenazas. Y aboga nuestra causa Ante la justicia que nos reclama También sabiendo Que somos su cuerpo Y Cristo la cabeza de la iglesia Llegado el momento Nos atraerá hacia Él Para estar unidos Eternamente Finalizo con un antiguo verso Del siglo XVI Que dice El amor te llevó a la muerte y en ella confío mi salvador me amó no sé por qué pero de esto estoy seguro los, de, los dos estamos tan unidos que él no va a estar en la gloria dejándome a mí atrás que Dios permanezca con nosotros por medio de su espíritu ahora y hasta el fin de los tiempos. Amén.